0: Hi, herzlich willkommen auf diesem Podcast hier auf dem Kanal Benjaministries. Ich weiß nicht, von wo aus du eingeschaltet hast, ob auf Spotify oder Anchor FM oder sonst wo. Egal wo, ich freue mich riesig, dass ich dich hier heute begrüßen darf und bitte dich, bis zum Ende dabei zu bleiben. Ich bin Benjamin und ich bin 23 Jahre alt und mir liegt es sehr auf dem Herzen, Gottes Wort zu verbreiten. Ich bin in meinen Anfängen, was das Heim von Gottes Wort über Social Media angeht, aber ich habe es trotzdem von Gott auf mein Herz gedrückt bekommen und will mich deshalb diese Herausforderung jetzt stellen. Wir werden uns weiterhin voranentwickeln und versuchen ständig neue Inhalte hochzuladen und gemeinsam zu wachsen, auch wenn aller Anfang natürlich schwer ist. Trotzdem bitte ich dich, teile diesen Podcast gerne mit anderen weiter, damit auch sie von Gottes Wort hören und herausgefordert werden. Mir geht es in erster Linie nämlich darum, Gottes Wahrheiten unverfälscht rüberzubringen und das Feuer des Heiligen Geistes auch in deinem Leben entfachen zu lassen, indem wir uns Gott ganz ausliefern und sehen, wie dadurch Erweckung in unserer Mitte geschehen kann. Also, sei dabei, öffne dein Herz für Gottes Gegenwart, weil es wird bestimmt gut. Und wenn du irgendwelche Bedenken oder Fragen hast, dann melde dich gerne oder lies die Beschreibung durch. Da habe ich meistens noch genauere Erklärungen hinzugefügt. Also, nimm dir eine Bibel und Schreibzeug zur Hand und dann geht's los. Liebe Grüße, Gottes Segen und viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Bis gleich. Ja, es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet stehen an der Spitze der Berge. Und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege. Und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Komm, o oh Haus Jakobs, und lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Ja. Meine Frage an dich oder an General, wer sehnt sich danach, dass es keinen Krieg mehr gibt? Und wer sehnt sich danach, dass die Menschen wirklich Gott kennenlernen und erkennen und dass sie zu ihm hinziehen und seine Gebote kennen und halten wollen? Und ja, dass wirklich das Wort Gottes ausgeht von Jerusalem aus. Heute möchte ich mit dir darüber reden, was uns erwarten wird, wenn, jetzt halte ich fest, die Herrschaft Christi wirklich auf der Erde etabliert wird. Jawohl, diesen Abschnitt, den ich dir gerade gelesen, vorgelesen habe, den findest du in Jesaja, äh, Kapitel 2, die ersten fünf Verse. Und warum ich diesen rausgesucht habe, hat folgenden Grund. Es gibt verschiedene Verse, die über die Herrschaft Christi reden. Und ganz besonders in Jesaja finden wir die. Aber auch in anderen Stellen, wie in Jeremia oder in Micha oder verschiedene Propheten, aber auch im Neuen Testament. Und wovon da geredet wird, das kann ich dir gerne kurz vorlesen. Das ist in Offenbarung 20. Da geht es nämlich darum, dass das tausendjährige Reich des Messias etabliert wird. Und zwar heißt es da in Kapitel 20, es beginnt ab Vers 1 bis 6. Ähm, die übrigen der Toten aber wurden nicht mehr lebendig, bis die tausend Jahre verendet sind. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren. Tausend Jahre. Ja, es geht hier um ein tausendjähriges Reich. Und heute will ich mit dir die Frage klären, was ist überhaupt das tausendjährige Reich und wer darf in das tausendjährige Reich eingehen. Außerdem ist die Frage, wann kommt das tausendjährige Reich und warum wird das tausendjährige Reich überhaupt etabliert und wo wird das tausendjährige Reich sein. Genau, darauf gehen wir jetzt ein. Ja, es ist schon schwierig, hier auf der Erde zu sein. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es schon so, dass es mir echt immer schwerer fällt, hier zu sein. Und einfach ja, zu sehen, wie die Erde brennt, und zwar wortwörtlich. Ähm, wir haben Teile, wo Waldbrände so enorm sind, dass sie ganze Landstriche ausbrennen und auch die Menschen bedrohen. Auf der anderen Seite haben wir wieder Überschwemmungen, die den Menschen ihre gesamte Existenz rauben. Und dann haben wir wieder andere Stellen, darauf bin ich ja schon letztes Mal eingegangen, eben. Podcast, ob wir uns in den letzten Tagen befinden. Also, da haben wir andere Stellen, wo Hungersnöte sind. Ich habe einen Beitrag über Madagaskar gesehen, die die schlimmste Hungersnot gerade erleben in Südmadagaskar, aufgrund des Klimawandels, wie man sagt. Und dann schauen wir nach Afghanistan und sehen, wie ja, wieder Krieg und Unruhe ein ganzes Land beherrschen, was wir eigentlich schon die letzten zehn Jahre, sind es jetzt circa, ja, sogar ein bisschen mehr, die letzten zehn Jahre den Nahen Osten, ja, was den geprägt hat, dasselbe und das passiert jetzt einfach wieder in Afghanistan und da fragt man sich doch einfach, hey Mann, wann hat das alles endlich ein Ende? Und in den vorhin angeführten Vers, ja, eben, dass Schwerter zu Flugscharen werden und ähm, Kriegsgeräte zu Redmessern oder Redmessern zu, keine Ahnung, wir hatten es ja gerade gelesen, auf jeden Fall finde ich es wirklich witzig, dass man genau diesen Vers beim Headquarter of the United Nations findet, also im Hauptquartier der Vereinten Nationen. Ich war 2015 dort, in New York, und was man dann sieht, ist eine riesengroße Wand außerhalb noch, also schon im Bereich, also auf dem Grundstück, aber noch außerhalb, also nicht innen drin des Gebäudes. Und da steht ganz groß dieser halbe Vers, dass sie nicht mehr den Krieg lernen werden. Und daneben ist eine Waffe, die einen Knoten drin hat, also einen Revolver mit einem Knoten drin. Ja. Was die UN schaffen möchte, ist kein Krieg mehr auf der Welt. Die wurde ja nach dem ersten, nee, sorry, nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich mich jetzt nicht täusche, das wäre peinlich, aber doch nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich, wurde die eingesetzt, um eben eine Friedensmission zu etablieren. Das hat man zum Beispiel gesehen in Ruanda, als dort sich innerhalb von drei Monaten eine Million Menschen gegenseitig abgeschlachtet haben, also wortwörtlich, das habe ich auch sehen dürfen, also nicht wie sie sich abgeschlachtet haben, aber die Denkmale und die ganzen eingeschlagenen, zertrümmerten Schädel, auch von Babys und so weiter, einfach wegen einem Interessenskonflikt, wo auch die UN vor Ort war und regeln sollte, aber letzten Endes haben sie nichts geschafft wirklich. Das Land ist anders zur Ruhe gekommen, aber was es dort erlebt hat, war furchtbar. Und auch sonst, im Kongo oder im Nahen Osten, da ist die UN zwar präsent, aber sie richten nicht viel aus, aber ihre Mission ist, den Krieg auf der Welt zu Beenden. Ja, ich möchte jetzt niemanden enttäuschen, so, aber diese Mission wird ganz sicher niemals ihre Erfüllung finden. Die wird scheitern oder sie ist schon gescheitert. Weil die Menschen schaffen es nicht, sich zusammenzureißen oder miteinander im Frieden zu leben, weil einfach die Sünde in der Welt ist. Und diese Sünde, das ist ein Virus, der jeder Mensch in sich trägt und der noch schlimmer mutieren kann als sonst ein Virus, dass es total ausartet. Und solange dieser Virus oder diese Sünde, kommen wir wieder dahin zurück, dass wir es beim Namen nennen, in der Welt ist, werden wir keinen richtigen Frieden erleben. Und jetzt ist die Frage, wie sollen wir, die wir an Jesus glauben und so viele Versprechungen haben, dass wir Ruhe für unsere Seelen finden und dass wir ja, das, was in der Bergpredigt steht, in unserem Leben erf erfahren dürfen, wie sollen wir damit umgehen, jetzt, wenn wir die Welt ansehen und dann zu Sachen hören, dass es keinen Frieden geben wird? Ganz einfach, wir dürfen uns auf das freuen, was kommen wird. Weißt du, die Welt ist vergänglich. Das hatte ich schon angeführt in einem anderen Podcast, nämlich nicht von dieser Welt. Lass uns unseren Blick nicht auf diese Welt richten. Und das ist wirklich wichtig, deswegen auch die Erneuerung was zum Beispiel in Römer 12 angesprochen wird, passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch äh, erneuern durch die Veränderung eures Sinnes. Das heißt, dass wir unseren Sinn erstmal auch darauf ausrichten, was kommen wird. Also sich zu erneuern, jetzt grob gesagt, soll darauf hinweisen, dass wir einen neuen Sinn kriegen und erstmal auf das Reich Gottes bedacht sind. Aber was da drunter fällt, weil das jetzt so grob gesagt ist, äh, sich auf das Reich Gottes zu fokussieren. Kann man ja alles drunter verstehen. Aber was es auch grob sagt, ist so, dass unser Ziel auf die Ewigkeit hingeht. Unser Blick auf die Ewigkeit hin und nicht mehr auf dieses Vergängliche hier auf der Erde. Genau. Das wird mehrmals in der Bibel angehaucht oder angestreift. Auch in Philippa 3, wenn du das lesen magst. Ne, Kolosser 3. Entschuldigung. Aber wir haben dieses wundervolle Versprechen, dass es einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Und bevor das passiert, haben wir noch ein schöner, also nicht noch schöner, aber auch ein wunderschönes Versprechen, nämlich, dass der Messias sein tausendjähriges Reich einführen wird. So, was ist das tausendjährige Reich? Im tausendjährigen Reich tritt, wie gesagt, Jesus Christus seine Regierung an. Jetzt lass uns mal kurz ein paar Sachen äh, gerade stellen. Als Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, da ist er als der Erlöser gekommen, okay? Er ist wirklich vom Thron Gottes oder vom seinem Platz, den er im Himmel hatte, hat er sich erniedrigt und ist auf die Erde gekommen und hat Menschengestalt angenommen und hat 33 Jahre ein makelloses Leben geführt, um dann sein Leben hinzulegen, damit andere das Leben haben können. Okay? Er kam als Erlöser. Er hat deine und meine Sünde auf Golgatha getragen und hat die Kraft der Sünde über uns außer Kraft gesetzt, also hat sie besiegt. Deswegen Römer 6, wenn wir mit Christus äh, gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm äh, äh, mit auferstehen. Und die Sachen, dass wir, wenn wir mit ihm gekreuzigt, äh, mit ihm, äh, gekreuzigt sind, was, was habe ich gerade genannt, also, dass wir durch die Taufe, seinem Tod gleich gemacht sind, darauf wollte ich jetzt hinaus, gleichgestaltet worden sind und auch in der Auferstehung mit ihm gleich sein werden. Ja, diese Dinge werden uns versprochen, aber als Jesus auferstanden ist, ist er als König auferstanden, okay? Und er hat nicht sofort seine Herrschaft begonnen. Schau mal, ein Grund, warum Judas Ischariot Jesus verraten hat, war, weil er wütend war und enttäuscht. Weil Ischariot, das war ein, ähm, ja, einer, der gegen die römische Herrschaft vorgehen wollte, der sie beenden wollte und der damit nicht zufrieden war. Und deswegen war er wütend, dass Jesus nicht die Königsherrschaft angetreten hat. Schau mal, er wurde nach Jerusalem hineingeführt, und alle haben ihm zugejubelt und dachten, jetzt kommt der König, der Messias und wird uns von den Römern befreien und wird uns, ja, endlich das, was so viele Jahre im Alten Testament oder durch die Propheten vorausgesagt wurde, wird er jetzt erfüllen. Aber er ist auf einem füllen, den es nicht mal ihm selber gehört hat. Also alles, was Jesus hatte, wurde ihm geliehen, selbst sein Grab am Ende. Ähm, hatte ich neulich gelesen, fand ich echt interessant. Und er kommt auf diesem füllen in die Stadt Jerusalem, alle beugen sich vor ihm nieder. Und rufen Hosiana, gelobt sei der Gesalbte des Herrn. Und er geht aber wieder zurück und schläft draußen ähm, irgendwo in der Wildnis, also hat nicht mal ein eigenes Bett. Und er geht jeden Tag nach Jerusalem rein und verkündigt das Evangelium, aber sagt: Jetzt wird nicht meine Königsherrschaft beginnen. Die Jünger fragen ihn: Wann wirst du deine Königsherrschaft antreten? So, aber ja, das sagt er, ist jetzt noch nicht an der Zeit. Und als sie ihn mit Gewalt zum König machen wollten, dass nachdem er die 4000 oder 5000 gesättigt hat, <lacht> ja, das ist wieder so das Altdeutsch, also ihren Hunger gestellt hat, sie gefüttert hat, da wollten sie ihn auch mit Gewalt zum König machen, aber er ist, hat sich zurückgezogen und ist abgehauen vor ihnen, weil er das nicht wollte. Es war nicht die Zeit, sagt die Bibel auch. Aber jetzt, als er auferstanden ist, ist er als König auferstanden. Und als König ist er in den Himmel aufgefahren. Und als König erleben wir ihn in Offenbarung 1. Und durch die ganze Offenbarung hindurch, das... Landes geschlachtet wurde, der Löwe von Judah, der brüllt und vor dem sich alle Knie beugen werden. Wir finden auch weiterhin durch, wie die Herrlichkeit Christi ist und wie sie auch erscheinen wird, wenn er dann kommen wird. Und das hat seinen Gipfel dann im tausendjährigen Reich. Okay, gehen wir mal kurz die Events durch. Erst einmal sehen wir in der Offenbarung die ganzen... Gerichte, die kommen werden über die Erde in der Drangsalzzeit oder Trübsalzzeit, die kündigt auch der Herr Jesus in Matthäus 24 an. Danach wird er kommen und es wird Krach geben. Erstmal wird das Tier besiegt und die falschen Propheten werden äh, geschlagen werden. Und ich glaube, irgendwo davor wird sogar noch äh, Hamagedon ähm, stattfinden, nämlich der Krieg. Aber die Sache ist, das ist ja nicht so wichtig, die Sache ist, der Herr kommt. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten und die Böcke zu seiner Linken richten oder auf, äh, au, ähm, aufteilen und wird sie richten. Matthäus 25. Und die, die zu seiner Rechten sind, die wird er sagen, kommt und geht ein in das Reich, das euch schon vor Grundlegung der Welt versprochen wurde. Der Teufel, der wird, und das lesen wir jetzt vielleicht einfach am einfachsten selber, in Kapitel 20 der Offenbarung, Vers 1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für tausend Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihn, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind. Und nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Drohne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um das Zeugnis des Zeugnisses Jesu und um Wort des Wortes Gottes willen. Und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihrer Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die tausend Jahre mit Christus. Und jetzt steigen wir ein, wo ich vorhin kurz angeschnitten hatte. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht mehr, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Also der Teufel wird für tausend Jahre gebunden, aber er wird danach wieder freigelassen werden. Das finden wir dann in Vers 7 und äh, fortfolgende. Okay? Tausend Jahre lang dürfen die Menschen, die überwunden haben und die nicht teilhaben an zweiten Tod, die dürfen mit Jesus regieren. Also erstmal, was ist das tausendjährige Reich? War die eine Frage, das ist das messianische Friedensreich, das kommen wird und in dem Jesus seine herrliche Friedensherrschaft aufstellen wird, die angekündigt wurde. Okay? Von wem wurde sich schon alles angekündigt? Ich denke, es reicht, wenn wir erstmal auf Jesaja 11 eingehen. In Jesaja 11, das ist eine meiner liebsten Stellen, da beschreibt Jesaja, es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf, nicht aus dem Sumpf, aus dem Stumpf Isais, also ein Nachkomme von David, und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen recht sprechen. Okay, Punkt 1. Wenn die messianische Herrschaft eintritt, dann wird Weisheit und Verstand und Kraft und Erkenntnis und Furcht Gottes etabliert sein, weil die auf Jesus Christus ruhen und er tritt die Herrschaft an. Zweitens wird er nicht einfach so Recht sprechen. er wird sich nicht bestechen lassen und er wird auch nicht ungerechte Rechtsprechung sprechen, sondern so, wie es wirklich sein soll. Er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Da wird es keine Korruption geben. Wie gerade schon genannt, aber es wird auch nicht so etwas geben, wie, ja, dieses große Unternehmen zahlt zwar viele Steuern, äh, zahlt viele Steuern auch wenn ich das nicht gutheiße, was es macht, werde ich ihm trotzdem recht geben, weil wir auf die Steuern angewiesen sind. So etwas wird es dann nicht geben, dass, genau, die Ungerechtigkeit stattfindet, einfach aus monetären Gründen oder sonstigen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gott seiner Lenden sein und Wahrheit der Gott seiner Hüften. Witzig erstmal, dass man hier die Elemente findet, die auch in Epheser 6 stehen, äh, den Gürtel der Wahrheit zu tragen, ist alles äh, hier vorgelagert und auch, dass er den, ähm, die Heidenvölker mit seinem eisernen Stab schlagen wird, das finden wir auch im Neuen Testament wieder, also wird hier wieder aufgegriffen, wird von Jesaja wieder aufgegriffen. Aber den Punkt, worauf ich jetzt noch hin, äh, eingehen möchte, ist, der Löwe wird bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich mit dem Böcklein niederlegen. Das Kalb der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und der kleine Knabe wird sie treiben. Also findet auch eine Veränderung in der Tierwelt statt. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammenlagern und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Ja, das wird wahrscheinlich am meisten die Tierlieben freuen oder vielleicht auch die Vegetarier. Aber es wird wirklich etwas ganz anderes geschehen einfach. Wir können das jetzt weiterlesen, aber ähm, ich möchte nicht zu viel Zeit damit äh, verbringen. Einfach so für euch als kleine ja, Vorstellung, was uns da erwarten wird. Also Frieden, Gerechtigkeit und keinen Tod mehr. Und ja, wir brauchen keine Angst mehr haben vor den äh, wilden Tieren. Mann, das würde mich am meisten freuen, weil ähm, ich lieb's, Safari zu machen und diese Tiere zu sehen. Aber man muss das halt immer aus dem Auto heraus machen und darf sich bloß nicht rausbegeben. Ähm, da hatten wir schon ein paar... Nicht so schöne Encounters mit Elefanten und so weiter, also wir uns zu weit rausgewagt haben, weil die aggressiv sind. Aber hier verspricht uns die Bibel, dass, wir, ja, dass die Säuglinge selbst am Schlupfloch der Natter, also von Schlangen, spielen können. Und dass ein Knabe Löwe und Kuh und Bären miteinander treiben wird und auch den Leopard. Also wie cool wird das sein? Genau. Dann wollen wir mal die nächste Frage durchgehen. Wer darf denn alles in das tausendjährige Reich hineingehen? Jetzt haben wir die Erste beantwortet. Was ist das Tausendjährige Reich? Da, wo Frieden sein wird. Da, wo das sein wird, was ähm, seit, ja, keine Ahnung wie lange angestrebt wird. Frieden für die Welt, Peace wo, äh, und so weiter. Peace, Freedom. Was wir nicht erreichen, weil der Mensch kaputt ist. Aber durch die Herrschaft Christi wird es ermöglicht, weil Jesus Christus den Teufel bindet und er kann nicht mehr die Völker verführen und er kann ganz allein herrschen, Jesus Christus. Und von ihm aus kommt nur Friede und Liebe und wir brauchen nun die Evangelien durchgehen und sehen, wie der Herr Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Ähm, noch ein paar wichtige Merkmale zum tausendjährigen Reich. Israel wird wiederhergestellt werden und wird wieder ins Rampenlicht kommen und zurück in seine also die Juden werden alle zurückgeführt werden in ihr Reich, nicht Leich, ja genau. Jesus Christus herrscht ähm, habe ich noch als Stichpunkt und ja, es gibt keine Rebellion mehr, weil der Satan weg ist, wie gesagt. Und das Gericht am großen weißen Thron ähm, und die zweite Auferstehung, beziehungsweise das Gericht der verstorbenen Ungläubigen, wird auch mit dem tausendjährigen Reich einhergehen. Wir finden in diesem Zeitalter ähm, Gerechtigkeit, Gehorsam, Heiligkeit, Wahrheit und eine Präsenz, die nie zuvor da war vom Heiligen Geist oder von der Heiligkeit Christi. Ja, es wird sehr viele Veränderungen geben. Stimmt, darauf muss ich noch eingehen. Steht auch im Jesaja, nämlich dass ähm, wir viel länger leben werden. Es wird keine Krankheiten mehr geben. Es gibt, also soweit man das herauslesen darf, die Menschen werden bis zu tausend Jahre alt wieder. Und ähm, die Wüste wird aufblühen. Es wird ein überreicher Segen da sein, Niederschlag da, wo man es nicht erwarten würde. Die Tiere haben keine Raubtierinstinkte mehr, das habe ich schon erwähnt, aber einfach so dieses, was wir erreichen wollen durch Anti-Aging-Produkte und so weiter, das wird einfach da wieder da sein, dass wir wirklich lange leben und Frieden haben. Und das ist, allein zu hören, ist doch schon balsam für die Seele. Und lässt einen doch wirklich hoffen auf dieses Reich. Deswegen nochmal hier die Erinnerung: Trachtet wirklich nach Gottes Reich. Weil das, was wir hier sehen, das ist ja das ist der Vergänglichkeit unterworfen und das ist nicht das, worauf es ankommt. Sammelt wirklich eure Schätze im Himmel damit. Punkt 2 jetzt, die Frage, die ich vorhin schon beantworten wollte, aber jetzt nochmal abgeschweift bin. Wer darf in das Tausendjährige reich? In das Tausendjährige reich darf jeder, der an der ersten Auferstehung Anteil hat. Was heißt es Also, um das zu verstehen, heißt es ja, es gibt eine Auferstehung und es gibt eine zweite Auferstehung. Es gibt einen Tod und es gibt einen zweiten Tod. So ist es vielleicht noch einfacher gesagt, weil so steht es ja genau auch da. Glückselig ist, wer, über den der zweite Tod keine Macht hat. Das bedeutet, um jetzt kurz nochmal vorzulagern, wenn es einen ersten und einen zweiten Tod gibt und der zweite Tod der ausschlaggebende ist, dann ist der erste Tod nur Schlaf. Und das ist das, was Jesus auch anspricht. Zum Beispiel in Lazarus, äh, beim Lazarus in Johannes 11, da sagt er zu seinen Jüngern, Lazarus schläft. Und dann sagen sie, ja gut, wenn er schläft, dann ist er gut. Dann wird er ja bald wieder fit sein. Und er sagt, nein, Lazarus ist tot. Und dann sind sie verwirrt: hey, was ist jetzt? Und er sagt, ich bin froh, dass wir nicht dort sind, damit ihr glaubt und so weiter, da, darauf gehen wir jetzt nicht ein. Aber Lazarus ist gestorben, aber er war nicht tot. Weil alle Menschen, die sterben, deswegen heißt es auch äh, immer die Entschlafenen in Christus oder so, zum Beispiel im 1. Thessalonicher 4, wo es um die Entrückung geht, die Menschen, die sterben, die werden aufbewahrt bis zum Tag des Gerichts. Und hier findet nämlich Folgendes statt, dass die, die überwunden haben, und die teilhaben am ersten, an der ersten Auferstehung und die, die überwunden haben, also die durch die Trübsalzeit gegangen sind, aber das Tier nicht angebetet haben und sein Bild auch nicht und dieses Malzeichen äh, 666 aus Kapitel 13 in der Offenbarung nicht auf ihre Stirn oder ihre Hand angenommen haben, dieses werden wieder lebendig und regieren tausend Jahre mit Christus. So, jetzt will ich kurz hier reinkrätschen. Heißt es, dass alle mit herrschen dürfen? Die an Jesus Christus gläubig sind, also alle Gläubigen. Und jetzt, äh, das ist nicht erwiesen oder so, aber mein, eine also meine These, sagen Sie einfach, okay, meine These ist nein. Wenn du mal durchschaust in den ganzen Gleichnissen, die vom Reich der Himmel reden, die der Herr Jesus uns benennt, so das Gleichnis von zehn Jungfrauen oder von den anvertrauten Talenten in Kapitel 25. Aber auch das Gleichnis von Weinberg, also es wird echt viel von Weinbergen gesprochen, davon muss man reden. Die Hauptgleichnisse sind eigentlich Weinberg, Hochzeit äh, mit Bräutigam und so weiter und ähm, mit Knechten, denen was anvertraut wird. Das ist eigentlich schon interessant. Und dann natürlich in Kapitel 13 geht es, äh, wenn es ums Reich Gottes geht, geht, vor allem um Ackerbau, Landwirtschaft. Ja, aber wenn wir mal zwei die, äh, zwei Gleichnisse uns anschauen, die der Herr Jesus benennt, dann kommen wir zu verschiedenen Resultaten. Einmal geht es darum, dass der Herr Jesus oder, ja, also in diesem Zusammenhang sagt Jesus, es war ein Mann, der hat einen äh, Weingarten oder einen Weinberg und der äh, hat seine Arbeiter und dann geht er raus auf den Markt und sieht so um 9 Uhr morgens, sieht er Leute, die einfach so rumlungern am Marktplatz und nichts zu tun haben und sagt, hey, kommt, arbeitet in meinem Re äh, Weingarten, ich gebe euch einen Tageslohn. So geht er dann um 12 Uhr wieder raus, sieht wieder Leute, die nichts arbeiten und sagt, kommt, geht in meinen Weinberg, ihr, krieg, ihr kriegt einen Tageslohn. Und dann um 21 Uhr, also kurz vor Feierabend, geht er wieder raus und sieht wieder Leute, die nichts tun und sagt, kommt, geht in meinen Weingarten, ihr kriegt einen Tageslohn. Und dann fängt er an vom letzten bis zum ersten und geht jedem seinen Lohn. Und jeder kriegt ein Dinar, also einen Tageslohn. Ja, deswegen, sie waren ein Tagelinder. Ähm, die anderen, die aber von Anfang bis zum Ende gearbeitet haben, die waren wütend. Warum kriegen die jetzt einen Denar, obwohl die nur eine Stunde gearbeitet haben und wir kriegen auch einen Denar, aber haben die Hitze des Tages ertragen müssen? Also die ganzen Herausforderungen. Und der Weingärtner sagt, hey, ich kann doch mit meinem tun und lassen, was ich möchte. Was habe ich mit dir denn zu tun? Oder willst du mich jetzt verurteilen dafür, dass ich gerecht bin? Du und ich sind über einen Denar übereingekommen und einen Denar gebe ich dir, so wie ich ihm auch einen Denar gebe. Und dann sagt Jesus am Ende, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Genau, das ist, wird mehrmals benannt, aber darauf gehen wir jetzt nicht genau ein. Was wichtig ist, ist einfach, dass der Herr Jesus hier meiner Meinung nach nur die Erlösung anspricht. Das heißt, egal ob du kurz vor äh, zwölf oder von Anfang an, von Beginn deines Lebens an Jesus Christus geglaubt hast, wir kriegen alle am Ende den gleichen Lohn, dass wir in den Himmel eingehen dürfen. Wir sind alle errettet und haben alle gleiche Voraussetzungen. Okay? Dann gibt es ein anderes Gleichnis, nämlich von den anvertrauten Pfunden oder anvertrauten Talenten. Und nein, ein Talent ist nicht ein Talent, so, ich kann gut singen oder so, sondern ein Talent sind 6000 Tagelöhner. Okay? Also, davon hatten wir es auch schon mal in einem anderen Podcast, äh, ein Tagelohn. Ähm, Heute vielleicht so 150 bis 200 oder auch teilweise 300 Euro, je nachdem, welche Mononklasse du bist. Und das mal 6.000. Ich glaube nicht, dass wir 6.000 Tage arbeiten insgesamt. Also die, die wenigsten würde ich heutzutage sagen, weil ja die Leute, die studieren wollen, die drücken es meistens hinten raus, aber darum geht es jetzt nicht. Also das, was hier anvertraut wird, ist auch wieder von einem Haushalter. Also der hat viele Besitztümer und er vertraut seinen Knechten, einem Fünf Talente, dem anderen drei, dem anderen nur eins. Und in dem anderen Gleichnis, im Lukas Evangelium, ist es ich 10, 5 und 2 und 1. Ist ja egal. Und er hat so gegeben, wie jeder ähm, ja, Fähigkeiten hatte. Also wie, wie er es jedem äh, verschieden zugetraut hat. Ich mach's gerade auf im Kapitel 25 vom Matthäus Evangelium. Genau jedem nach seiner Kraft oder nach seiner Fähigkeit hatte gegeben und dann reiste er ab, also er geht weg und er wartet jetzt, dass die Knechte damit was tun und der Erste, der die fünf Talente hatte, der hat weitere fünf dazugewonnen und er sagt zu ihm, guter, treuer Knecht, ich will dich über, jetzt pass auf, ich will dich über äh, mehrere Städte setzen, äh, okay gut, das steht jetzt im anderen, nicht hier, aber geht ein zur Freude deines äh, Herrn und Lukas 19 wird es dann stehen mit dem ich will dich über mehrere Städte setzen. Genau, in Kapitel 19 von Lukas Evangelium heißt es dann, ich will dich über mehrere Städte setzen. Und deswegen ist das für mich der ausschlaggebende Punkt. Je nachdem, wie treu wir hier auf Erden waren und das, was uns Gott anvertraut hat, damit umgegangen sind und vergrößert haben, sei das heißt es jetzt, dass wir ähm, Menschen für Jesus gewinnen oder ob wir unsere, unseren Podcast groß raushauen äh, oder ob wir einen Lobpreis vorne mitmachen. Das sind ja Dinge, die uns Gott anvertraut hat. Und das ist schon noch gering, sagt er, obwohl das ja schon viel ist. Also 6.000 mal 10, das sind 60.000, 60.000 Tagelöhner, die hier ähm, anvertraut wurden. Und das ist das Wenige. Und Gott will uns dann über mehr setzen. Deswegen, jeder wie er treu war, wird dann im tausendjährigen Reich über verschiedene, noch mehr Städte gesetzt. Das ist jetzt meine These. Und derjenige, der untreu war, den hat er rausgeschmissen. Und da gibt's also Immer noch vorsichtig, aber da geht es nicht darum, dass er seine Erlösung verloren hat, sondern den unnützen Knecht, der der Böse und Vorwahrs, nennt ihn der Herr, der nichts zu dem Talent hinzugefügt hat, sondern es vergraben hat, den sollt ihr rauswerfen in die äußerste Finsternis, dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Wenn du jetzt aber im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, noch ein bisschen weiter runter gehst, dann siehst du, wie das nächste Gleichnis kommt, das Gericht über die Heidenvölker, und dann sagt Jesus ganz klar, er wird. Böcke und Schafe zu seiner rechten und zu seiner linken Spalten, und die zu seiner linken, den ruft er zu, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Also hier wird vom ewigen Feuer geredet, und davor nur von der Finsternis. Heißt es, das, dass er noch abwartet, bis die tausend Jahre vorbei sind, und dann die Untreuen herrschen dürfen? Wer weiß. Das ist eine These, und darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Dann eine weitere Frage, wann kommt das tausendjährige Reich? Die habe ich eigentlich schon beantwortet. Nach den siebenjährigen Trübsalszeit, da könnten wir jetzt zu Daniel springen. Daniel kündigt es an, dass der Groll der Verwüstung der beseitigt wird und so weiter. Und dann 1290 Tage muss man durchhalten, wenn man in dieser Trübsalszeit ist, in dieser Drangsalzzeit. Und glückselig ist, wer 1335 Tage durchhält. Das ist also ein Zeitraum von 45 Tagen. Und nochmal kommt ein Zeitraum, der, ich, ich habe es jetzt gerade nicht mehr vor Augen, aber ist, dass es dann insgesamt 75 Tage Zwischenzeit sind. Und in dieser Zwischenzeit, wer weiß, was da gerade passiert, aber das ist, wo die Trübsatzzeit endet, der Herr Jesus wieder gekommen ist, also das Zweite Wiederkommen, nicht die Entrückung, sondern das Zweite Wiederkommen. Da gibt es nämlich auch einen Unterschied zwischen dem ähm, Zweiten Wiederkommen Christi und der Entrückung, weil bei der Entrückung Jesus nicht die Erde betritt oder berührt. Und Danach wird er seine Herrschaft antreten. Und ja, vermutlich wird wieder ein Tempeldienst eingeführt werden, weil der in Hesekiel äh, Kapitel, ja, ich weiß nicht mehr genau, in Hesekiel Kapitel 30 irgendwo in den Dreh, wird es nämlich angekündigt, dass da ein neuer Tempel sein wird. Und genau, es wird dann tausend Jahre gehen, vermutlich, also muss nicht sein, es kann auch nur eine symbolische Zahl sein, weil bei Gott sind tausend Jahre ein Tag und ein Tag wie tausend Jahre. Aber. Könnt ihr nahelegen. Und zu, genau will ich darauf auch nicht eingehen, weil ähm, ganz ehrlich, um über das tausendjährige Reich dich zu informieren, musst du viel, viel, viel zusammensuchen einfach, weil es nicht so in einem Kontext mal so richtig erwähnt wird, sondern eigentlich richtig angesprochen wird es nur in der Offenbarung 21, da wird es als das tausendjährige Reich betitelt, und sonst nur als messianisches Friedensreich. Und dieses wird dann etabliert, wenn der Herr Jesus Christus in seiner Macht und in seiner Herrlichkeit zurück auf die Erde kommt. Und warum das Tausendjährige Reich? Ähm, ja, wahrscheinlich, um, weil Gott einfach den Menschen zeigen möchte, dass er Gerechtigkeit vollstrecken kann. Und weil er uns zeigen möchte, wie es wirklich sein soll. Eigentlich ein Utopia. Und das ist total, ja, wir reden die ganze Zeit von irgendwelchen Utopias und so weiter, aber da werden wir es wirklich erfahren, was es bedeutet, in Frieden und in Herrlichkeit mit Jesus zu regieren und zu leben. Und ähm, ja. ich glaube, dass es für jeden Einzelnen was Besonderes, damit dabei sein zu dürfen, also das zu erleben, wo es keinen Krieg gibt, wo es keinen Klimawandel gibt, wo es keinen Lockdown mehr gibt wegen dem Corona, wo es keine Seuchen mehr gibt, weil der Herr, unser Arzt, ständig da ist und die Krankheiten überwunden hat und dort auch weiter überw überwinden wird, wo es keinen Gebrechlichen mehr geben wird und wo die Menschen, die mit 100 sterben, als Verfluchte gelten, aber der Fluch wird eigentlich auch ausgehebelt sein. Und ja, ich, ich meine, man kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen, ganz ehrlich. Versuch's dir mal selber auch zu malen. frag mal Gott, wie es so sein wird und ähm, lass dir wirklich mal aufzeigen, so was da auf uns wartet. Weil wenn wir das wirklich vor Augen haben, dann ist es wirklich, was wir sagen können, was auch der Prediger sagt, so, dass eigentlich alles hier auf der Erde nichtig ist und dass es keine bleibende Freude ist, weil alles vergeht. Es kommt und es geht und äh, geht dahin wie der Hauch des Windes. Und alles, wonach wir uns hier sehen, ist Haschen nach dem Wind, weil ganz ehrlich, das war jetzt nicht ähm, ähm, mies klingt oder pessimistisch, das war das Wort, was ich gesucht habe, aber du kannst dir heute ein wunderschönes, heftiges Haus bauen, aber wenn Erdbeben kommt, ist es weg und wenn Krieg kommt, ist es auch weg. Du kannst dir so viel Geld, wie du möchtest, ansammeln, aber wenn die Inflation kommt, dann ist das Geld nichts mehr wert. Du kannst investieren und alles Mögliche, aber wenn du nicht wirklich deinen Schatz im Himmel hast, dann bringt dir das alles nichts. Und du kannst jetzt sagen, ja, dann habe ich halt einfach Spaß und verprasse mein Geld so, aber wenn du danach in die Hölle geworfen wirst, dann bringt dir das auch nichts. Also lass doch dein Herz wirklich an Gott hängen und was sind 70, 80 Jahre, die wir hier sind, im Vergleich zu 1000 Jahren, die wir mit Jesus regieren dürfen, wenn wir ihm treu sind und noch mehr die Ewigkeit, die danach folgt, wenn wir einen neuen Himmel und eine neue Erde haben werden bringt uns zur letzten Frage, wo wird das tausendjährige Reich sein? Hier auf der Erde. Und ich denke, diese Zwischenzeit von 75 Tagen wird deshalb sein, weil Gott erstmal wieder alles aufbauen muss, was er davor durch sein Gericht zerstört hat. Ja, wir ähm, sehen verschiedene Sachen, wie das Gericht stattfinden wird. Im ersten Petrusbrief oder im zweiten Petrusbrief äh, bringt Petrus einen Vergleich von Noah Nämlich, dass zur Zeit Noahs die, die Tiefen der Erde, die mit Wasser gefüllt waren, die, Wasser, äh, oder, sorry, die Erde mit Wasser gedrängt haben, erfüllt haben und so die Flut entstanden ist und auch die Himmelsschleusen sich natürlich geöffnet haben. Aber jetzt beim nächsten Gericht soll Feuer kommen und die Erde bedecken. Wenn du nur Offenbarung 4 bis 19 durchliest, dann geht es dir eigentlich schaurig den Rücken oder bis 18 aber dann geht es dir schaurig den Rücken runter, was dich da alles erwarten soll. Die sieben Siegelgerichte, die Posaunengerichte, die Zornschalen, das ist kein Zuckerschlecken. Die Menschen werden versuchen abzuhauen vor Gott, aber werden den Tod nicht finden und sie werden ihn verfluchen und so weiter, weil, sie einfach, weil einfach das Gericht Gottes kommen wird. Naja, das brauchen wir jetzt nicht schönreden, das wird kommen, weil wenn das Maß der Sünde voll ist, dann kommt Gottes Gericht in vollem Ausmaß. Aber... Trotzdem wird er dann hier auf Erden nochmal das tausendjährige Reich etablieren und wir dürfen mit ihm herrschen. Jetzt kommt mir gerade so ein Gedanke, wo ich das vorhin gesagt habe, mit dem, die, die vielleicht nicht mit ihm herrschen dürfen. Aber was ist, wenn, also es muss ja nicht stimmen, es kann auch einfach sein, dass die, die nicht treu waren, wie der eine Knecht mit diesem einen Talent, ja, dass die einfach nicht mit herrschen, aber trotzdem anwesend sein dürfen. Das kann ja auch sein. Aber trotzdem, dann will ich dich trotzdem anspornen, sei treu zu Gott und lass es zu, dass du auch mit herrschen darfst im tausendjährigen Reich, dass du wirklich ein König und ein Priester sein wirst in diesem Königreich und, ja, Ehre erleben darfst und wirklich dann Schätze haben wirst. Überleg mal, wenn du über fünf Städte gesetzt sein würdest, ja, da wollen wir Gott wirklich danken und beten. Und jetzt am Ende noch, ähm, ja, Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass das, was wir hier erleben und sehen und erfahren und wo wir wirklich Kummer leiden und bedrängt uns fühlen von dieser Welt, weil sie einfach so kaputt ist und es einfach so Schmerz zu sehen, wie Menschen verfolgt werden, wie Menschen getötet werden und wie sich so viel Bosheit ausbreitet und wie das wirklich in der Seele einfach wehtut, zu sehen, wie in dieser Welt immer noch Herzen gebrochen werden und auch Knochen noch brechen, aber trotzdem, das Licht überwindet die Dunkelheit und daran wollen wir wirklich festhalten und vertrauen. Und ja, ich danke dir so sehr, dass du für uns eine Hoffnung parat gehalten hast und dass diese Hoffnung in Jesus Christus ist und dass wir in dieser Hoffnung leben, weil ja, die Hoffnung der Herrlichkeit ist Christus in uns, so sagt es dein Wort. Und daran wollen wir festhalten und mit Jesus Christus komplett eins sein und uns danach ausstrecken, weil ja, wir sind mit Christus, den Grundsätzen dieser Welt gestorben, und wir sind eins mit ihm und leben jetzt in der Neuartigkeit dieses Lebens des Christus in uns. Herr Jesus, du lebst in uns und deswegen können wir voranschreiten und eine neue Kreatur sein. Und zu dieser Kreatur, der du uns geschaffen hast, können wir treu sein. Und wir bitten dich, dass du auch in uns wirklich diese Treue erfüllst, dass du dieses Werk vollendest, das du begonnen hast, dass wir wirklich als treu gefunden werden bis zum Tag deiner Wiederkunft und dann eingehen dürfen als Treue und gute Knechte, in deine Freude, o oh Herr, und mit dir herrschen dürfen, über tausend Jahre. Und wir rufen deswegen dich jetzt an, dass du uns wirklich das vor Augen führst, was uns davon abhält, voll und ganz in deine Treue einzusteigen und bitten dich, dass du wirklich in unseren Herzen aufräumst und uns voll und ganz auf dich ausrichtest und unser Herz an dich heranziehst. In deinem kostbaren und heiligen Namen bete ich. Amen. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und dabei warst bis zum Ende. Gott sei alle Ehre und das hier soll bestimmt nicht das Werk von Menschen sein, sondern von Gott allein. Jawohl. Wenn dir das geholfen hat oder wenn du Fragen zu gewissen Themen hast, dann darfst du dich gerne an mich wenden. Du bist herzlich eingeladen. In der Beschreibung findest du meinen Kontakt mit Mailadresse, einfach anklicken und lostippen. Ist es dir zum Sehen geworden, dann bitte ich dich, teile doch diesen Podcast mit anderen weiter. Du darfst mich auch gerne durch Gebet unterstützen und mir dabei helfen, dass dieser Podcast weiter im Leben bleibt und wir es schaffen, in einem rhythmischen Zyklus immer wieder neue Inhalte hochzuladen. Also, dann sagt mir nur noch, bleibt mir nur noch zu sagen, Ciao und bis bald und Prüf alles, das Gute behaltet. Bis dann.